0: 那我们今天非常高兴邀请到作者刘明芳来到节目现场。嗨，明芳好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。一开始呢，先跟我们稍微介绍一下你个人的这个资历好不好？你说，呃，在书里有提到说你15岁就全家搬来台湾，然后后来在很多年前，那时候台湾还没有这么多南洋料理，然后你就开始自己去研究，去你去找这些南洋的一些料理或者是一些香料吗？
1: 呃，其实我十五岁来的时候啊，对台湾那时候比较没有像现在这么多南洋的菜，可能那时候在华侨中学读书的时候，有少数是云南菜，云南菜。嗯、那因为云南菜有酸酸辣辣，那我从小本身爱吃辣，所以呢小时候刚到台湾的时候就很喜欢吃云南菜。那时候泰国菜也还没有，是。那后来就开始出现有些泰国华侨，他就开了云泰料理。云南菜跟泰国料理、嗯，所以像比如说我们台湾人熟悉的椒麻鸡，就会觉得诶、欸，那是泰国菜，其实它不是泰国菜，它是道道地地的中菜，它就是云南菜、嗯。对，那可是因为那时候很多台湾人不知道嘛，因为很多餐厅就云泰云泰料理，所以就把它合并变成泰国料理。对，那时候就是比较少接触。那可是这些我我今天出的两本书讲到南洋料理的部分。它其实是我小时候吃过的，那也爱吃的，所以也没有特别研究它，等于是说很自然的融入进入到我的生活，嗯，对，进入到我的生活里。然后到台湾的时候有，有有一段时间断了，因为可能就还是吃台菜居多，嗯，对。然后另外新香料有一阵子也不好找，比如说我们要用香茅，要用南姜，还要用姜黄，以前那连姜黄都不好找。都好找，台湾唯一好找的就有生姜。嗯，是对生姜到处都有嘛，买得、嗯、对，买得到。可是要用到姜黄、呃、月桂叶或是肉豆蔻，都很难。而且那时候不知道中药行其实有卖。对，就不知道
0: 。只是那时候中药行都把它当作中药来卖，所以一般比较不熟悉呀、啊欸。对
1: ，因为中药行它就是像我们台湾人其实也会用香料嘛，台湾人也会用，比如说五香粉。嗯、可是呢，他自己不会调配，大部分都中药行老板调配。对，抓好了之后呢，回去他就会说：“哎、欸，你搭配一公斤的肉炖排骨，炖什么炖什么。什麼”对，可是印尼不是这样，印尼的习惯香料就是妈妈自己调。嗯，就是它放在厨房里，所以在印尼会叫做，哎、欸，它是布布拉布，也就是说，哎、欸，厨房里的香料，也就它的地方就是在厨房，谁调配它，并不是中药行老板或是是谁这样，就是妈妈自己调配
0: 。等于是这个，你们把各个植物买回来之后，调整你们要的香料就。哎
1: 、欸，没错没错，所以每个家有自己的秘方，哎、嗯欸，有自己的口味。就是比
0: 例的不同，或者是呃加一点什么一位或少一位这样子
1: 。啊，对，会有会有这种情况，对，会有这种情况，可能。比如说，某一家它的生姜稍微多一点点，或是某一家它的胡椒稍微多一点点，嗯、口感会有一点点不同。嗯嗯，
0: 对。所以每一家都有自己私人的这个秘方。欸、那其实我们台湾呢，这个呃，大家最熟悉就是泰式料理，跟后来很多越南新娘到了台湾带了很多这个越南料理进来，欸、对不对、欸？反而对印尼的这个料理比较不熟悉，对不对
1: ？对，没错。其实台湾对印尼料理。比起对越南菜或者是泰国菜相对是陌生，那许多人开始觉得印尼菜好吃，主要是家里可能有帮佣，或者是说，哎、嗯欸，这个外籍义工来到家里帮忙照顾阿公阿妈，或者是说照顾。小孩，那有时候这个有些蛮会料理的话，就雇主开始有吃到印尼菜，就发现印尼菜好好吃哦。嗯
0: 、可这样子不是东南亚料理吃起来都是酸酸甜甜的吗？是不是都有一个统一的大概的这样味一个味道？是不是？哎、欸
1: ，可以这样说，整体来说，东南亚的菜，不管是泰国、缅甸，或是印尼，或是马来西亚，比加算是酸酸甜甜、辣。嗯带辣越南菜比较接近中菜，它虽然有用香料，嗯、可是呢，它也不会说特别的辣、特别的酸。对，特别的辣会特别酸。唯一我觉得越南菜有酸，就是它用鱼露，它会加了柠檬。其实其他的菜，它其实我觉得没有那么辣，所以相对我们台湾人会比较容易接受，因为它菜本来就比较受那个。两广的影响，嗯，对越南菜受两广影响，所以相对比较像中菜。嗯
0: ，那会辣的原因就是因为这个热带的关系，对不对？所以菜一定要加辣才比较开胃，这样
1: 。呃，辣对有辣才比较好消化。其实辣本身它可以刺激食欲，嗯，然后呢，除了刺激刺激食欲以外，你就比较。比较容易下饭，然后也可以排汗，促进排汗、嗯。吃完辣椒之后，整个就舒畅了起来
0: 。好，那我们今天呢，这两本书都會为我们听众朋友介绍。那一开始，我们先从第一本开始介绍，是今年这个呃年初才出版的《道地南洋风家常料理开饭》。那在一开始呢，其实有蛮多篇幅介绍到你这个椰糖，对不对？是不是先帮我们椰糖介绍一下？椰糖它的一个好处到底是什
1: 么？呃，椰糖最大的好处，在早年椰糖，在我小时候那个时候，其实许多人不知道椰糖有那么多好。好处会觉得它就是一个糖，好吃。然后有些甜点，尤其是娘惹菜，它是必须使用。那近代呢，因为欧美的研究，因为欧美肥胖的情况，其实老实说比我们台湾严重很多。对,對比亚洲人，亚洲人再怎么胖，绝对比不上欧美人的那个肥胖的状况、嗯。所以他们就开始去寻找一些可以取代常用的糖类，就发现了椰糖，它是 DGI 升糖指数就有三十五。这菲律宾的研究是三十五，澳洲的研究是五十四。好，不管是三十五还是五十四，它都是属于低升糖指数。嗯，低升糖指数，低升糖指数有什么好处呢？就是我们吃这个椰糖的时候，血糖比较不会快速上升，相对不会快速上升我们的我们的那个情绪呀、啊。比较稳定，比较不会起伏不定。那另外，因为也比较不容易说，哎、欸，一下好饿哦、喔，一饿就很难受、嗯。有些人他一饿他会晕、嗯，那就是因为血糖降低了嘛。野党就比较没有这个问题。那另外，野党有很多矿物质，包括这呃 B 群、C 群啊、呃，另外它还有一个珍贵的菊粉。野塘本身它有菊粉，菊花的菊粉末的粉，那这菊粉对肠胃的益生菌的生长是有帮助。嗯嗯，对，也正因为它矿物质多，矿物质多，所以呢，在消化的过程中它比较慢，它比较慢，是对，所以相对血糖就稳定了
0: 。那消化比较慢，就是比较会能够维持比较久
1: 。哎、欸，对，就比较久，它不会一下刺激我们的血糖上升，嗯、它就慢慢慢慢消化，因为它等于是不是精炼糖？对，它是比较那个绕绕的嘛，就比较比较没有精炼过，所以它有保留很多矿物质，相对我们在消化的过程就需要一段时间。嗯
0: 嗯，所以你后来是对椰糖有这样的一个研究，你才开始这个呃带把椰糖引进来台湾，然后成立这个呃热带玫瑰吗？
1: 啊、呃，对，因为一来是对蔗糖开始发现，哎、欸，原来蔗糖它益处蛮多的。那另外，我本身很爱吃这个糖，对，很爱吃这个糖。只是说小时候我们吃的糖，或者是现在有些台湾人看到东南亚店有卖，或他去东南亚店买，或去旅游的时候买，它都块状。嗯，对，多半都是块状。那我小时候用的也是都块状，所以要用的时候他自己切。对，那后来近代就是有研发到这个粉末的。它就跟一般黑糖或是砂糖一样，所以使用上很方便。那因为也带有这个总董的好处，所以才把它带进到台湾。那
0: 其实这本书就有讲到这个椰糖生产的一个过程。那你个人你比较你更强调你是有机椰糖，对不对
1: ？啊、呃，对，我们我们进的是有机椰糖，主要是说有机椰糖，因为椰糖有一个问题，就是说它的价格比较高。对。那有些时候未来要让价格低一点，可能就会稍微混杂一些别的糖类。嗯,嗯。好，比如说是黑。黑糖或是砂糖，那些黑糖、砂糖还好。那有些是因为呃工厂生产的卫生问题、卫生问题，或者是说有些是呃为了节省成本会添加一些添加物。嗯，对，添加物。所以以有机蔗糖，我觉得就目前来说是相对最安全。嗯哼,哼，它品质也是最有保证。对，那相对就是它的价格稍微高一点点。可是我觉得，既然你要吃。吃好的对身体有健康，我觉得多花一点钱也是值得
0: 。那待在台湾多久、啊
1: ？我们待了台湾差不多两年，两年有两年、嗯嗯，对，两年。其实也是刚开始那。那大
0: 家听到椰糖都以为是它一定是做甜食，其实你在这本书有讲到，其实椰糖也是可以入菜，对不对？
1: 可以，可以入菜。像比如说我们台湾人爱吃印尼炒面，或我我发现很多读者或是很多台湾人接触了解印尼菜，许多是从泡面开始，会觉得印尼的泡面好好吃。嗯或是印尼炒面、炒饭很好吃，那其实当中有一个秘诀，就是用到印尼的甜酱油。那印尼甜酱油为什么跟我们常用的酱油有所不同呢？或是我们的酱油膏？其实它主要就是用到椰糖，对，酱油里面用到椰糖作为调味，对，所以呢，呃，像有些做咸料理或是做一些酱料，在印尼会用到椰糖，因为椰糖有一个特色，它甜而不腻，对，对，甜而不腻，它大概吃一次到喉咙就。不甜了，那因为这样它才会适合做料理，包括像做呢泰式凉拌木瓜。嗯嗯，对，凉拌木瓜海鲜也会用到椰糖做调味
0: 。好，那其实这本书呢，它总共就分为四个部分。那其实第一个部分就是我们刚刚在聊的这个呃椰糖的这个部分。那第二个部分呢，它有介绍他们一些异国的这个酱料。那再来是呃第三部分介绍这个呃南洋料理。第四部分当然是就热带风情的一个甜点。好，那我们接下来继续就来介绍第二部分是这个异国酱料。这个都是你们常在沾的一些酱吗？这个呃三巴辣虾酱
1: 。对，三巴辣虾酱的话，它其实印尼文。或是马来文里面说辣椒酱就是三八、嗯，三八，那翻译成中文就 sambal,、嗯、三八，那其实就是辣
0: 你们的辣椒的意思
1: 。对，其实就是指辣椒酱。嗯哼。对，辣椒酱，也就是说辣椒调制了之后，它就变成一个 sambal,、嗯、三八三八。那在印尼三八有很多种，大概光讲到三八可以有一百多种，所以不同的餐点要配的三八酱也不同。嗯哼。对，那其中我比较爱的就是三八辣虾酱，它里面就是加了虾酱。嗯。对，那在我食谱书里面。除了有原味，也就没有加入任何水果、任何其他口味，它就是一个辣椒，加了虾酱，加了椰糖，加盐巴，一点点的盐巴做调味。那另外，其他加入热带水果也非常好吃，比如说凤梨、青芒果，对，甚至我觉得百香果也很适合、嗯，对，因为酸酸甜甜，然后又带了虾酱的味道。
0: 然后这本书居然是教你怎么做辣虾酱，不是教你辣虾酱怎么去炒菜，所以读者是可以照你这个比例来开始做自己的这个辣虾酱嘛？
1: 可以，可以。那原则上这个辣虾酱呢，它是一个基础的酱料，它可以搭配烤鱼、嗯、烤鱼，因为一女人吃东西，即使咖喱已经有辣了，他还是要配辣椒酱。对对，所以呢，可以搭配烤鱼，呃，或是海鲜类。或是炸物也可以，或者是说，欸、蔬菜呀、啊，好蔬菜。有的印尼人，呃，天气热，他们有时候也懒得炒菜，因为炒菜其实有还是要费一点时间的。所以可能把菜丢在水里煮一煮，煮一煮之后捞起来就配了三八酱就可以吃
0: 。所以你们三八酱是不是就像越南那种鱼露酱，大量的运用，这样就什么菜都可能会拿来蘸酱、
1: 啊？对，算是习惯常用的。对、嗯，类似越南人爱吃鱼露，爱吃鱼露加柠檬这样子。嗯，对。对，类似
0: 这些配方都是你自己常有在做的、嗯、是不是？所以这些比例都是你个人的这个去整理出来的
1: 啊、呃。对，因为这个就是等于是我爱吃的那呃书里的配方算是我我个人的比例，对个人的比例习惯用的。口
0: 感哇，那听众朋友看了一定会觉得很麻烦。那到底可不可以买现成,、啊呃、現成的？啊，现成的，
1: 现成的有。像比如说东南亚店也有人卖那个现成的辣虾酱，现在开始有。现在辣虾酱还可以拿来炒空心菜，嗯，对，直接就爆香嘛。比如说，哎、欸，可能蒜头爆香之后。呃，拿一汤吃的虾酱炒一炒就可以了
0: 。我去泰国料理，我都喜欢吃虾酱空心菜，就是炒虾酱，东西差不多那个意思。差不多，差
1: 不多。那印尼也有虾酱空心菜，可是就是。这个的话，把辣椒磨碎了，对，因为我们去泰国那个餐厅吃的时候，他有时候辣椒没有磨到那么细，嗯、切粗粗的嘛对，对，在印尼这两者都有
0: ，不过自己做的跟这个工厂买的还是有差别啊，差很多，差很多，至少、呃、有没有防腐剂就有差嘛，对不对？对
1: ，差很多，口感上还是不同。其实像我，我比较习惯吃自己煮的，所以有时候当然有时候为了方便，可能就买现成，可是口感上还是差蛮多的
0: 。然后呢，里面呢其实酱料蛮多的，那其实、呃、听众朋友或者是读者呢都可以照这个比。比例自己来调制。那另外有个比较特别的，稍后帮我们介绍一下这个乌打乌打酱，是在乌打生产的乌打酱吗？啊，乌打乌打酱，其实
1: 乌打它是一个一个点心的名称，乌、啊、算是小吃、哦。对，那第一本书《到底南洋风家常料理开饭》这本书有介绍乌打乌打，在新加坡、马来西亚、印尼。都算是一个知名的小吃，小吃很多店都有卖、嗯。对，很多店有卖，或者是新加坡晚上的夜市啊，有人也会去摆摊，他也会卖。那在印尼也会有店家都提供乌打乌打酱，就是配了这个乌打乌打小吃来一起吃对，专、嗯、配的，嗯，专配的。他透过用了花生、椰糖调制、嗯，然后加了一些醋。对，加了一些醋。
0: 然后我刚刚看这个乌打乌打主要原料是鱼浆，那跟我们台湾的这个甜不辣不是的一样？很
1: 像。其实，呃，印尼蛮多。不管是印尼或是东南亚，蛮多用鱼浆做的这个，嗯、比如说，哎、欸，泰国有金钱饼嘛，金钱饼啊，或是马来西亚的乌打，印尼的乌打，或是有些巨港地区，印尼巨港常常吃丸子啊，甜不拉呢，其实都是跟我们华人常吃的料理是蛮像的，只是说它差别是烤，乌、嗯、打是用烤，我们甜不拉是用炸、嗯，对，它是用烤，然后包了芭蕉叶来烤一烤
0: 。好，那接下来我们来介绍第三个部分，就是你这个南洋料理你，你你大概从什么时候开始自己动手煮菜？
1: 我很小就会煮、欸，哎，那时候是跟妈妈学。<笑>嗯，有跟妈妈，然后我觉得可能是我自己对料理有兴趣。所以就是我会跟在旁边，比如说哎、欸，大人煮菜，我可能就一直跟在旁边。嗯、那跟久了，就大人有时候会教你，就帮忙磨辣椒。嗯、所以我的料理开始是从用石臼开始的，是从基础啊、呃，可能帮忙洗米。那我几岁开始会煮呢？记忆中我大概小二、小三就会煮米了，是煮白米。那时候煮白米不是用电锅，是用传统的，把米洗干净之后放在那个锅子里面翻炒。翻炒到水干掉了，就类似我们现在煮意大利面的海鲜炖饭那个，干、嗯、掉了之后再拿去蒸、嗯。所以早期的做法是这样
0: ，就比较花时间吧
1: 。啊、呃，要花时间的、嗯，然后米要要一直不时的翻，不然它会粘住，就会焦掉，就变锅巴这样子。哎，对对，变锅巴了，就就是变焦掉了。对
0: 、嗯，那你后来是结婚生小孩之后才开始有有有自己动手，在台湾之后才开始料理吗？
1: 也没有哎、欸，其实我一直都有做料理，就是等于是小时候就有帮忙，然后呢，帮忙磨辣椒，然后到我十五岁到台湾，因为。妈妈都工作，爸爸也要工作，嗯哼，其实家里都常常没有得吃嘛，因为大家都忙，对对，所以就变成说那时候就是我我来煮，我自己煮，所以那时候就也会煮给我同学吃，因为刚好我们那时候在华侨中学读书，很多都是父母都不在身边，对，好、哦，可能十五十六岁就被送来台湾，因为他学中文，有的是短期学中文，一年两年他就回去到侨居去了，那有些他就是要长期在台湾，比如说读高中或大学，嗯，那时候就常常要我同学到我家。呀，我就煮饭给他们吃，然后也给我弟弟妹妹吃。嗯，对。然后我同学常常吃的很开心啊。有人说像妈妈的味道，有人说像女佣的味道，因为都是一直被女佣带大的话，他都会怀念那个家的那个女的呃女佣来煮嘛。对，所以那时候就常常煮了，一直在煮。我十六岁就炒面了，炒河粉。嗯，对。那时候我妈妈的朋友来我家，都还说哇，你怎么那么厉害？十六岁就会炒面炒饭了
0: 。你有曾经开过印尼料理店吗？没有哎、欸，有没有想过？
1: 没有，因为对我来说开餐厅是很辛苦的，所以我觉得，哎、嗯欸，有些人开餐厅，我实在蛮佩服他，那也很辛苦。因为餐厅或是咖啡馆当客人是好，尤其是咖啡馆，去当客人很浪漫。嗯、可是自己煮咖啡绝对不是一件浪漫的事，它是很辛苦的。所以我，我我到目前没有想过要开餐厅，可是我有想说，我要让餐厅的经营餐厅的餐厅的人更方便。所以有想说要提供一些。便利的、天然的，尽量以天然为主。比如说新香料包，嗯，好。然后呢，让做餐厅的人就是拿了这个酱料之后，他再稍微后制一下就可以供餐了。对，不然有时候餐厅其实蛮辛苦，尤其是做做南洋菜绝对不是轻松的。我老实说，他不是轻松，因为他要备的香料非常多，常常一道料理就要十几种香料。嗯，对，而且香料之间要抓准
0: 比例、啊如。对。嗯
1: 比例抓不准，比如说姜黄太多，咖喱的味道就苦了；那可是姜黄太少呢，味道又不到位。嗯，所以那个比例要抓的准一点，否则都口感就不对了
0: 。所以你后来这一两年在做的事情，就是直接供应他们料理包，让他们直接就可以煮，不用再自己配就对。
1: 目前是还没有到完全，因为现在我们等我们公司等于是以野糖为主，嗯、那也通过野糖慢慢慢慢在做，对，而且最近最近两年都忙着写书，就还没有还没有到，因为那必须去研研发一个比较大量生产跟少量的，比如说家里煮还是有点不同，对，所以需要呃找一些代工厂或是呃在研究。
0: 对、啊、因为你如果要出货的话，变成你就要找工厂去搭配你的这个，才会更快速。对，就必须找就自己在家配啊
1: 。对，就必须找一个工厂，然后呢，那工厂也是必须愿意配合我们的需求啦。对，那目前是有找到，就后续就后续再慢慢的去规划它。
0: 好，那第三部分呢，就有一些印尼料理的一些菜色，是不是也稍微帮我们介绍一下？你个人有没有特别推荐给我们听众朋友，或者是台湾比较嗯、呃、没有机会吃到的
1: ？我觉得台湾人比较爱吃炒饭，嗯啊、呃，炒面。那我觉得印尼炒面是我自己也个人很喜欢吃。好，那因为呃，另外台湾人也比较熟悉啊，讲到炒面、嗯，印尼炒面大家好像就个个都比赞。嗯、啊，除了刚刚讲的，它有一个特色，它用到印尼甜酱油，就用到椰糖。那另外它用的面，它炒法是干干的，比较广广式的炒法、嗯，所以跟台式就是那个面有一点带水。我刚来台湾还蛮不习惯吃台式炒面
0: 哦，因为台式炒面有时候会加水，然后会加水,水对
1: ，然后呢，水的对对对，我们都是外带嘛，外带带回家之后、嗯
0: 、很麻烦啊。对
1: ，呃，带回家的时候发现面都膨胀了，吸了吸对吸水，然后整个软软的。就口感上，我可能比较不习惯。对我还是喜欢吃广式炒面，干炒。嗯、的方式不加水，不加水，嗯、即便加水只加一点点。嗯、对那炒出来的面会 Q 又香。嗯，对。那在炒面的时候，所以我如果没有吃到印尼炒面，我就喜欢吃广式 xo 酱炒面。哎、嗯嗯欸，那就好香好香哦。对，那在炒的时候要加了红葱头、蒜头，还有虾米。对，那有时候我会用到樱花虾，嗯、呃，因为口感也会有点不同，对，对，口感会不同，而且樱花虾炒了稍微有点脆脆的，它、呃、吃起来真的好吃。对，那其他的做法其实就是跟我们传统的炒面一样。另外，印尼就是比较常用鸡蛋面，嗯，对，如果没有鸡蛋面，我也可以用那个一般我们用的油面，可是绝对不能加水，对，因为其实，在炒。放菜的时候，我们放高丽菜的时候，就会有水分产生了。嗯，对，那个水分就已经足够让这个面呃有一点没有那么干，这样带有一点水分。对，千万不要加水。如果真的不得已，有时候火候开开太大，啊，就很快就干燥嘛，干、嗯嗯、掉了。这个时候就加一点水，一点点就就没有关系。那另外在印尼吃要撒油葱酥
0: ，油葱酥是全部炒好之后再撒吗、嗯？还是放下去炒、啊？
1: 炒的时候也要放红葱头，嗯嗯等于是爆香。对对，那事后吃呢？印尼的习惯也会撒油葱酥，嗯對，因为吃起来还会更香，还会脆脆的，对。另外，有些印尼虾饼也很有名，对，那也可以搭配印尼虾饼。嗯，在印尼呢，有些人爱吃辣，在炒面的时候也加辣，对。對如果没有的话，没关系，就是吃后搭配了三八酱。嗯，对，拌一拌再吃，对，讲一讲肚子都会饿了。
0: <笑>对啊，
1: 对对对，好。那另外，如果要比较特别的介绍的话，诶、欸，臭豆好像最近有些人说有吃过臭豆啦。不过这个臭豆呢，有有些人不喜欢，会觉得诶、欸、它味道好浓郁哦、喔。可是有些人觉得没有啊，它不臭。那这个臭豆呢，不管是除了在印尼，其实新加坡、马来西亚、泰国也会吃。哎、嗯欸，然后。做法就是把辣椒炒一炒，这个臭豆一定要配辣椒。就是吃在印尼吃的话，有时候是干烤、烤或是水煮，可是中秋太离不开一定要配辣椒。另外呢，臭豆搭配虾子或是海鲜类也非常好吃。
0: 所以你刚刚讲臭豆也可以单独吃啊？可以直接烤
1: 。可以，在印尼的话，他们就是泰国的臭豆，他们选比较比较嫩的，比较轻、嗯。那印尼会选老的臭豆，老的臭豆呢可以直接干烤，就火烤。火烤或者是水煮，水煮之后再配那个桑巴酱来吃。嗯
0: 嗯对。好，那最后呢，当然是听众朋友就非常期待这个椰糖怎么样应用在甜点上面，帮我们介绍一下。啊、嗯
1: ，对，讲到甜点，应该人人都爱。是啊，对，椰糖的话，在印尼或是新马地区，或是。呃，泰国，他、嗯、就是常常在做娘惹甜点，
0: 娘惹糕对
1: 娘惹糕哈。讲、嗯、到娘惹糕，我们台湾人还算蛮熟悉的對。对，娘惹糕里面有一个不可或缺的配方，那就是椰糖。对，因为椰糖它特色就是甜而不腻，所以吃起来就是说，哎、欸，你不会觉得那么甜腻感太重。
0: 嗯
1: ，有时候甜点就是这样，它好吃，可是吃太多你会觉得受不了。很腻，对，过甜、嗯。那可是南洋的椰糖就不会了，就不会有这个问题。比如说，哎、欸，我们在南洋，在印尼过这个快要十二月嘛，呃，要吃汤圆。对，对，在印尼吃汤圆的时候，就把我们传统喜欢用的黑糖改用椰糖，改用椰糖。椰糖那另外还搭配了斑斓叶，斑斓叶。南洋甜点还有一项不可或缺就是斑斓叶，对，斑斓叶一定要使用。斑斓叶有芋头的香气。嗯，对，所以在甜甜里面可以煮到甜汤里头，或是煮茶饮也可以，是对，也可以
0: 、嗯哦那我们刚刚讲到用椰糖来取代这个果糖或者是蔗糖，那它的这个比例上是不是要分量就要比较多？因为椰糖相对比较甜,甜，是不是量就要加比较多？是不是？啊
1: ，对，有些人他比较爱吃甜，会觉得椰糖不甜，所以变成说要多加一点量。那可是现在盛行，我们台湾好像也不会吃那么甜，我就觉得椰糖的甜度其实是刚刚好，我自己个人觉得啦。嗯，嗯所以我的比例并不会特别多。比如说我砂糖习惯用一糖吃，我椰糖也会用一糖吃，这样的比例对我来说是刚刚好。对，可是可能是我个人没有那么爱吃甜。那对于爱吃甜的人，的确有人跟我反映说，怎么都不甜呢？加了那么多还是不甜，椰糖又贵嘛。嗯、那这个时候我觉得可以加一点砂糖。二砂，我建议是加二砂啦，砂或是冰糖，嗯、对，二号砂糖，对，加一点点，就比如说二号砂糖的比例也不用那么多，比如说可能椰糖我们用五十公克，那因为有人爱吃甜嘛，我们可以加个十克的二号砂糖也是可以的，嗯、就
0: 是稍微补一下它的甜度就对,
1: 對，稍微补一下，稍微补一下。嗯嗯可是呢，比起我们完全用这个二号砂糖，或是用那个一般的白砂糖，相对来说加了椰糖还有特殊的风味，而且相对甜腻感不会那么重了
0: 。好，那你自己个人除了这个呃，自己料理会在家煮之外，你自己也会出去找其他的印尼的美食吗？会去试别人的这个手艺吗？嗯
1: 、呃，会。比如说，在台湾有些人也会呃，比如说可能在东南亚店假日的时候会有提供一些便当或是、嗯、呃甜点。对，在以往我有时候。呃，上班，呃，过去我上班的时候比较忙，有时候没有办法自己煮，嗯、也会买，偶尔会买。可是大部分的时间，我其实还蛮喜欢自己做。嗯、对我只要有时间，我都是会做东做西的。对，就就像我妹妹觉得，哎、欸，你怎么都进不下来？我可能觉得，哎、欸，今天下午没事做啊，我就开始要做甜点，做什么的？嗯、对。可是有时候真的太忙，我还是会去试别人的。而且有时候试试试试看别人的口感，可以比较一下。
0: 不过我觉得你厉害，是你吃的话，你至少。知道它到底什么原因好吃或不好吃，对不对？就是如果我们不熟悉这个原料的话，对，吃起来就比较不了解原因
1: 。对对对，因为我对料理蛮有兴趣，所以也会吃的时候，我也会去品尝它的口感，可能有时候也会猜测老板里面加了什么。对，加了什么？那我觉得好吃，我就会尽量把它记起来。也许我下一次再煮的时候，我会稍微添加一点点、嗯，然后去测那个口感
0: 。然后最后讲一下这本书，因为是年初就出版，那跟我们讲一下这个后来这个大半年这个读者的一些回应，好吧？以及呃，出版社有没有收到什么样的、呃、读者的一个讯息
1: ？这本书后来出版之后反应是还不错，因为算是就以我们是写南洋料理，但除了这个，因为南洋有一些重叠，比如说，哎，新马地区跟印尼的地缘关系很密切，所以这三国的关系是很紧密的。包括语言是可以通、嗯，语言部分可以通，因为印尼文跟马来文是接近，很接近,很接近了、嗯。只是说可能有些单字稍微不同，可是彼此都是可以沟通的。所以在呃，算是国内。比较除了泰国料理以外，另一本谈到这个南洋料理的书，对，所以呢，出版社或者是读者反应都还不错，对，尤其有些读者，呃，可能。住印尼住久，他想吃印尼菜、嗯，可是他不会煮，那他又不懂印尼文，因为他可能是台商或是台上的老、嗯、太太啊，或是子女，他们想吃又不会煮，所以呢，这本书变成说可以一个提供他们参考的一个指南
0: 。哦，这本书反而还会带到印尼去，让他们自己可以看着来煮就对。
1: 对，因为有些台商住印尼或是子女住印尼，那他们想吃印尼菜，像比如说，哎，我们有时候办活动，有人就说，哎，他们有家里有。帮佣协助，呃，照顾小孩或是照顾爷爷奶奶。那偶尔呢，很想吃印尼菜，会发现好吃。可是呢，帮佣有讲。不能常常煮，因为常常煮的话，印尼菜太麻烦了，香料要用很多，嗯嗯、而且要磨磨磨磨,磨。对，所以呢，他们有时候想吃也不好意思一直叫帮佣煮嘛。对，因为有时候帮佣也忙，要顾阿公阿妈小孩为主，所以他们有时候就买了这本书自己回家学。嗯
0: 嗯，
1: 对，自己回家学。
0: 然后这本书出版之后，有没有造成很多这个印尼人他这个会私讯跟你联络，或是呃去打听印尼的一些家乡的事情啊？嗯、<笑>就在你的粉专、哦，印尼的
1: 反而印尼的朋友比较少，因为。本身是印尼菜、哦，他们都会的。嗯
0: ，本来就会。哎
1: ，本来就会的。欸会的嗯、那相对，我觉得，哎、欸，台湾人就比较会想多了解是，多了解，对，多了解有关印尼菜的部分。对，那印尼的话，呃，有些是印尼的朋友看，会说要把它翻译成印尼文。对，会有想说，哎、欸，应该要翻译成印尼文才好啊，因为他们看不懂中文嘛。哦
0: ，是是是。
1: 对对对，看不懂中文，主要是。哦，就
0: 是他们虽然会煮，可是并不一定能够煮得这么厉害，所以他们也希望能够透过你这个食谱来更加的研究，就对
1: 。就是有时候他们也蛮开心啊，因为可以有印尼菜，可以到这个让台湾人认识，对，会觉得哎、欸、也可以翻译啊。那其实，在印尼有关椰糖的书整理得比较有系统，也算是没有。但是没有，就跟我们台湾一样，早就是我我的书还没有出版以前，其实对于野糖比较有系统的去整理或去介绍比较没有，相对印尼也没有，因为主要印尼野糖就是很普遍
0: ，到处都买的到处买得到。可是为什么对
1: ？而且他们也常常吃，也不用特别写。对啊，对。可是如果对于想要进一步了解野糖的更详细的资讯。我第一本这本书是可以作为参考，就到底南洋风这本书是可以参考的
0: 。最后讲一下，你这个热情玫瑰除了这个卖椰糖之外，还有什么其他的一个产品吗？目
1: 前我们其实还有沙跌调味粉。哦，那沙跌调味粉的话，我们就是就是有要再慢慢让它量产。像目前有些餐厅有在用，所以那个
0: 调味粉就把它当做调味酱来用就对了。呃，它拿来腌肉。淹了。对
1: ，那这调味粉其实东南亚也没有，印尼也没有，因为那时候我们参加一些食品展嘛，就有些会觉得，哎、欸，奇怪，东南亚就没有啊。甚至印尼大使还说代表啦，还说驻台代表说，哎、欸，这个带回去卖到印尼，一定卖得很好，对不对？我们有些台商朋友，他真的从台湾带回去印尼，因为找不到。对，那因为主要是那沙爹调味粉一样有用到椰糖，然后另外简单的一个新香料，因为那时候我们做的时候也怕新香料太重，可能台湾人不习惯。因为台湾人其实还是喜欢日式的，比如说，哎、欸，日式的烧烤味它有一点甜，那刚好我们这沙爹调味粉就有带一点甜味，所以台湾人大部分都蛮喜欢，对，蛮喜欢、嗯。那后续有想说要再研发其他的配方
0: ，所以现在还在这个呃找工厂研究搭配中，就对
1: 啊，对，也是在在研究当中，因为要研发一个产品需要一点时间的，而且有时候要测口味。嘿、hey, ，对，因为有有些时候我们觉得好吃，可能别人觉得还好。因为其实卖到消费者身身上的产品，都是要大众口味、大众喜欢的味道才是好。
0: 今天非常谢谢这个刘明芳为大家介绍他的第一本书《道地南洋风家常料理开饭》，然后这本书呢是麦浩斯所出版。